0: Buddha Forward Datalicious, dein Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der neuen Datalicious-Staffel. Die Förmchen und das Schäufchen sind am Start. Das Wetter hier in Hamburg lädt heute erneut zum draußen Spielen ein. Wir haben also die perfekten Voraussetzungen um über eine ganz besondere Sandkiste zu sprechen, die Privacy Sandbox. Alleine spielen macht allerdings nur wenig Spaß und daher füllt es mich wirklich mit Stolz, dass ich heute Stefano Ritscher von Google als meinen Gast begrüßen darf, dem ich hiermit von Herzen das virtuelle Mikro übergebe. Lieber Stefano, magst du dich kurz einmal vorstellen und sagen, was du bei Google genauso machst?
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung, Carsten. Wie du mich schon vorgestellt hast, mein Name ist Stefano. Ich äh, lebe in Berlin. Ich bin Partnermanager bei Google und arbeite seit äh, 2012 für Google. Seit 2018 verantworte ich das äh, Web-Ecosystem-Partnerships-Team in, in Dachon, Italien und bin seit 2022 auch für Partnerschaften des äh, Google Safety Engineering Centers, auch GSEC genannt, welches Sitz in München hat. Und äh, falls du dich jetzt, äh, Carsten, fragst, was äh, das Google Safety Engineering Center ist, ähm, nun ja, das äh, Google Safety Engineering Center äh, ist ein globaler Hub für Datenschutz und Datensicherheit. Das heißt, hier entwickelt Google einige der wichtigsten Dienste in diesem Bereich und das in München, im Herzen Europas. Wir investieren schon seit einigen Jahren in die Weiterentwicklung von Sicherheits- und Datenschutztechnologien, die es UserInnen ermöglichen sollen, mehr Wahlmöglichkeiten über ihre Daten zu haben, mehr Transparenz und auch die Online-Privatsphäre durch mehr Anonymisierung im Rahmen unserer Produktentwicklung zu wahren. Und diese Arbeit wird vor allem, wie ich schon gesagt habe, in München vorangetrieben. Und ähm, natürlich geht diese Entwicklung Hand in Hand mit den Technologien zum Schutz der Privatsphäre einher,
0: die im Rahmen der Privacy Sandbox entwickelt werden. Und darüber sprechen wir heute. Genau, Stefano, wir haben heute nämlich ein Thema, auf das ich mich schon seit Längerem sehr freue. Denn es lässt sich irgendwie nicht leugnen, Google ist bei meinen vorherigen Folgen des Data Delicious Podcasts irgendwie immer mit im Raum gewesen. Auch wenn ich deutlich sagen möchte, dass eure Entscheidung im Umgang mit den Third-Party-Cookies natürlich nur ein Puzzlestück im großen Bild ist, aber es ist eben ein zentrales. Was verbirgt sich denn hinter der Privacy-Sandbox und vielleicht gleich anschließend, warum gibt es diesen Ansatz überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, bevor ich beginne, die Privacy-Sandbox zu beschreiben, ist es wichtig zu erwähnen, dass die Privacy-Sandbox ähm, eine gemeinsame Vision teilt, sowohl für Android als auch für das Web. Um ein vollständiges Bild zu geben, erwähne ich an dieser Stelle, dass die privacy Sandbox Anfang dieses Jahres, im Februar, auch auf Android erweitert wurde. Mit dem Ziel, das Cross-App-Tracking zu reduzieren. Da ich aber Teil des Chrome-Teams bin, werde ich heute nur über die Arbeit sprechen, die das äh, Web betrifft und auf Android nicht weiter eingehen. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, was ist die Privacy Sandbox? Die Privacy Sandbox ist eine branchenweite Initiative zur Entwicklung neuer Technologien, mit denen die Privatsphäre von NutzerInnen im Web verbessert werden soll. Durch die Lösungen, die vorgeschlagen werden, soll das website übergreifende Tracking einzelner Nutzer eingeschränkt werden. Und ähm, der, der Plan ist, sicherere Alternativen zu bestehenden Technologien zur Verfügung zu stellen. Und wichtig ist es auch, dass diese Initiative offen und zugänglich ist für äh, das Web-Ökosystem. Und wichtig auch an dieser Stelle ist auch zu erwähnen, dass die Privacy Sandbox-Initiative und die Privacy Sandbox-Technologien sich noch in der Entwicklungsphase befinden. Also wichtige Informationen zu den Vorschlägen findet man auf der Webseite privacy Und grundsätzlich ist es so, dass alle Beteiligten in der Branche dazu eingeladen sind, Feedback äh, zu geben und auch Tests durchzuführen, sobald Lösungen zum Testen verfügbar sind.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn als Unternehmen an dem Konzept überhaupt mitzuwirken? Also wie kann man sich einbringen oder vorbereiten?
1: Also grundsätzlich laden wir alle Branchenvertreter wie EntwicklerInnen äh, von Webbrowsern, online publisher AdTech unternehmen Werbetreibende und EntwicklerInnen äh, dazu ein, an der Entwicklung und dem Testen der vorgeschlagenen neuen Technologien mitzuwirken. Und was das offene Web betrifft, kann man ähm, in Foren wie dem W3C an öffentlichen Diskussionen teilnehmen oder auch auf GitHub. Und wenn man ein Unternehmen zum Beispiel vertritt, empfehlen wir den Austausch mit den relevanten Branchenverbänden und Technologieanbietern. Und falls, falls die Tests bereits äh, verfügbar sind und gestartet sind, gibt es natürlich die Möglichkeit der Teilnahme an den Origin-Trials der einzelnen vorgeschlagenen API-Lösungen. Und eine von diesen Lösungen ist die Topics API, die viel Interesse erweckt und ähm, grundsätzlich, glaube ich, auch deins.
0: So ist es. Ähm, wobei, also vor kurzem gab es ja noch das Konzept mit den Flocks, also den Federated Learning of Cohorts Ansatz. Dieser wurde aber aufgegeben und durch dieses Konzept der genannten Topics ersetzt. Kannst du uns erklären, was denn Topics sind und was der Unterschied zu Flocks ist?
1: Gerne. Also letztes Jahr hat Chrome mit einer Reihe von APIs experimentiert, darunter auch äh, mit der Flock API. Und die Flock API ordnete NutzerInnen aufgrund ihres äh, Browserverhaltens nummerierten Kohorten zu, um interessensbezogene Werbung auf äh, datenschutzfreundliche Weise zu ermöglichen. Und das Feedback von Aufsichtsbehörden, äh, DatenschützerInnen und auch EntwicklerInnen hat jedoch gezeigt, dass mehrere Aspekte von Flock verbessert werden könnten. Und deswegen hat Chrome wesentliche Verbesserungen in den Bereichen Datenschutz und Transparenz vorgenommen und hat Flock durch den neuen Vorschlag der Topics API ersetzt,
0: wenn also Topics die Privatsphäre besser schützt, also was macht es dann anders und ist das dann am Ende wirklich noch ausreichend gut, um Kampagnenperformance zumindest annähernd auf das Niveau der früheren Targeting-Kampagnen zu halten?
1: Also, während des Flock Origin Trials erhielt Chrome Feedback, dass Unternehmen Flock IDs als Datenpunkt für Fingerprinting verwenden könnten. Und genau dieses Feedback haben wir gehört und, und daraus ist die Topics API entstanden. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, die Topics API verwendet einige, mehrere Ansätze, um das Risiko von fin Fingerprinting zu verringern und somit das Feedback, das wir bezüglich Flock erhalten haben, anzugehen. Also zunächst einmal, der Vorschlag verwendet eine viel kleinere Gruppe von, von Themen und dadurch wird die Eindeutigkeit von Themen als potenzieller Identifikator stark reduziert. Darüber hinaus berücksichtigt Topics mehrere Themen pro UserIn. Das heißt... Der Browser jedes Users wird basierend auf dem Browserverlauf des Users pro Woche mit fünf Themen verknüpft und wird zufällig nur eines dieser fünf Themen an eine Website oder einen eingebetteten Drittanbieter für diese Webseite liefern, bis die Themen des äh, Users neu berechnet werden und Dadurch wird es für zwei Webseiten schwierig, Themen zu verwenden, um einen bestimmten User oder eine Userin erneut zu identifizieren. Und darüber hinaus wird in 5% der Fällen ein zufälliges Thema bereitgestellt. Und schließlich ähm, spielt auch die Verfügbarkeit pro Caller eine Rolle. Das heißt... Jede Webseite oder jeder eingebettete Dienst, der Topics-Informationen anfordert, erhält ein Thema für den bestimmten User, basierend auf dem Browserverlauf auf Websites, auf denen der User sich aufgehalten hat. Und dieses Modell beschränkt die Verfügbarkeit von Topic-Informationen auf direkt beobachtete Aktivitäten anstatt es den Parteien zu ermöglichen, etwas über Interessen zu erfahren, die sie nicht aus erster Hand hätten beobachten können.
0: Du hast das so ein bisschen ja gerade schon getan, aber kannst du noch mal an einem Beispiel erklären, wie denn diese Topics-API genau funktioniert?
1: Nun ja, also auf Grundlage des ersten Vorschlags wird jeder teilnehmenden Website eine begrenzte Anzahl von Themen zugeordnet. Und diese Themen sind ausgewählt aus einer durch Menschen zusammengestellten und öffentlich zugänglichen Taxonomie. So könnte eine Webseite beispielsweise dem Thema Fitness zugeordnet werden. Und der Browser erhebt wöchentlich die fünf wichtigsten Themen des bestimmten Users aus der vorangegangenen Woche, basierend auf den teilnehmenden Websites, die es besucht hat. Und Themenzuordnungen werden, das ist sehr wichtig, Themenzuordnungen werden auf dem lokalen Gerät des Users berechnet. Wenn dann die Topics-API aufgerufen wird, zum Beispiel durch ein adtech unternehmen kann sie bis zu drei Themen für den bestimmten User zurückgeben. Ein Thema für die letzte Woche und ein Thema für jede der beiden vorangegangenen Wochen, sofern sich diese Themen unterscheiden, in zufälliger Reihenfolge. Und diese Themen können zusammen mit anderen Signalen wie den äh, Contextual-Informationen äh, der Seite verwendet werden, um die beste Anzeige für NutzerInnen auszuwählen.
0: Und muss der werbetreibende im Umgang mit den Topics etwas ändern oder was bedeutet der Ansatz für unsere Kunden?
1: Also, mit Hilfe der Topics API können Werbetreibende NutzerInnen auf Grundlage ihrer Interessen erreichen. Und das heißt, die von der API bereitgestellten Interessen oder Themen werden von den Websites abgeleitet, die, die der User kürzlich besucht hat. Es wird also erwartet, dass die Topics API ähm, auch mit anderen Signalen verwendet wird werden wird, zum Beispiel Contextual-Signalen, um geeignete Werbung zu finden. Das heißt, die Topics-API wird nicht eine ähm, alleinstehende Lösung sein, sondern wird ähm, ein Puzzlestück sein, um geeignete Werbung auszuliefern.
0: Mit den Topics erhält ja auch eine neue Taxonomie Einzug in die Welt des Targetings. Verwendet ihr eine eigene Taxonomie dafür oder wie ist die überhaupt aufgebaut?
1: Die Themen werden aus einer Werbetaxonomie ausgewählt und diese Taxonomie ist ähm, klein, ungefähr 350 Themen im ersten Vorschlag. Und wichtig zu erwähnen ist hier, dass es handelt sich um Themen, die nicht nur für Menschen lesbar sind, sondern auch von Menschen ausgewählt werden, um eine versehentliche Aufnahme sensibler Themen zu vermeiden. Denn das war auch ein wichtiges Feedback, was wir erhalten haben zu Flock. Die Themenliste ist öffentlich zugänglich, dass Nutzerinnen und auch die Web-Community beurteilen können, ob sie ein Risiko für sensible Kategorien darstellen.
0: Oder wie werden überhaupt Websites den Themen zugeordnet?
1: Ähm, Websites werden vom Browser Themen auf Hostname-Ebene, also nicht auf Seitenebene zugeordnet. Das heißt, pro Webseite können gar keine bis unbegrenzt viele Themen vorhanden sein. Mit einem zu erwartenden Durchschnitt würde ich sagen von eins bis zwei äh, Themen. Die einer Webseite zugeordneten Themen werden dazu verwendet, die fünf wichtigsten Themen eines Users besser zu ermitteln. Das heißt, ähm, äh, was, was hier als Grundlage dient, ist der Hostname und nicht auf Seitenebene.
0: Okay, es klingt so ein bisschen durch, aber dass das wahrscheinlich nicht geht, aber kann ich als Website-Betreiber die Zuordnung zu einer Taxonomie beeinflussen oder gar verhindern?
1: Nur, nur Webseiten, auf denen die ähm, Topics-API verwendet wird oder die mindestens einen eingebetteten Dienst haben, äh, für den die Topics-API zum Einsatz kommt, werden für die Berechnungen von Themenzuordnungen herangezogen. Das heißt, wenn man die Topics-API nicht verwendet, dann kann man auch nicht herangezogen werden. Und darüber hinaus besteht für den Inhaber von Websites die Möglichkeit, die Einbeziehung per Berechtigungsrichtlinie zu unterbinden. So kann sichergestellt werden, dass die Topic-API von eingebetteten Diensten auf ihrer Webseite nicht verwendet wird. Eine äh, Berechtigungsrichtlinie ist ein Mechanismus im Browser, der bereits dazu verwendet wird, den Zugriff auf Dinge wie Kamerafunktion oder die Standortbestimmung zu steuern. Und äh, für Websites, für die die Berechtigungsrichtlinie für Flock bereits festgelegt worden ist, wird die Topics API automatisch äh, äh, angepasst. Das heißt, wenn, wenn, wenn eine Webseite Vlog deaktiviert hatte, dann äh, ist äh, Topics automatisch auch deaktiviert.
0: Ja, auch äh, meine nächste Frage hast du so ein bisschen vorhin schon mal beantwortet, aber wie kommt es zu den Interessen der Nutzerinnen und wie viel werden ihnen zugewiesen? Und vielleicht gleich die Zusatzfrage, was ist mit sensiblen Daten? Wer bestimmt eigentlich den Grad der Sensibilität?
1: Wie ich schon erklärt habe, jede Woche erhebt der Browser die häufigsten Themen ähm, aus, der, aus der Vorwoche. Und dazu werden einfach die den Websites zugeordneten Themen ausgewertet, auf denen die API in der vergangenen Woche aufgerufen wurde, um die fünf häufigsten auszuwählen. Und die für einen Nutzer ausgewählten Themen basieren nicht, auf detaillierten Browserverhalten oder auf Informationen wie der auf einer Webseite verbrachten Zeit. Die Themen werden nur drei Wochen lang aufbewahrt und, und werden dann auch gelöscht. Das heißt, NutzerInnen können sich die Themen aufgrund ihres Browserverlaufs anschauen. Sie können Themen entfernen und können auch Themen äh, vollständig deaktivieren. Und jetzt, um auf deine Frage äh, zurückzukommen, wie man sicherstellen kann, dass sensible Informationen nicht erhoben werden. Also wie ich bereits erklärt habe, basiert die Topics API auf einer Taxonomie von Themen, die nicht nur von Menschen lesbar sind, sondern auch von Menschen ausgewählt sind, um eine versehentliche Aufnahme sensibler Themen zu vermeiden. Das heißt, die Themenliste, sie ist erstens öffentlich zugänglich und zweitens ist sie auch gestaltbar. Durch, durch Feedback. Das ist, wie gesagt, der erste Vorschlag. Und sie ist öffentlich zugänglich, damit NutzerInnen und die Community Feedback geben können und künftige Versionen der Taxonomie mitgestalten können.
0: Mhm. Und ähm, was auch schön wäre, wenn du uns nochmal den Fahrplan, also noch einmal etwas genauer erklären könntest, wie die Origin Trails genau funktionieren. Also wann können wir da mhm. alle drauf zugreifen und testen? Und vor allem, wie lange haben wir dafür Zeit?
1: Gerne. Also die gute Nachricht ist, dass die Origin-Trials für Topics Fledge und Attribution-Reporting ähm, im April begonnen haben. Ähm, an dieser Stelle kann ich ganz kurz erwähnen, also Fledge, eine Technologie, um Remarketing anzugehen im Rahmen der privacy Sandbox Und Attribution-API ist, ist eine API, die es erlauben wird, die Wirksamkeit der Kampagnen äh, zu messen. Und wie bereits erklärt, enthält die Privacy Sandbox eine Auswahl an Vorschlägen, um Anwendungsfälle für, für Werbung zu ermöglichen, ohne dass ein websitesübergreifendes Tracking erforderlich ist. Und deswegen genau deswegen sind Origin Trials wichtig, Denn Origin Trials bieten Entwicklerinnen die Möglichkeit, neue Webtechnologien durch reale Tests zu bewerten und Feedback zu geben. In früheren Origin Trials konnten Websites einzelne APIs testen. Was jetzt anders ist, ist, dass für Topics, Fledge und Attribution Reporting APIs, eine Single Origin Testversion bereitgestellt wurde, die es Websites ermöglicht, die testen wollen, einheitliche Experimente über die APIs hinweg durchzuführen die eine erste Version des end to end anzeigen abbilden können. Wie ich schon gesagt habe, die APIs stehen jetzt zum Testen verfüg zur Verfügung in Chrome 101 Beta und höher. Und ähm, die Beta-Version von, von Chrome 101 sieht auch Aktualisierungen der Benutzersteuerelemente vor, während wir weiterhin an Konfigurationsoptionen arbeiten.
0: Was werden denn die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Trials sein? Und wie viele Chrome-Nutzerinnen werden Daten für Topics liefern?
1: Also bezüglich der Anzahl kann ich sagen, also Chrome-Origin-Trials beginnen mit einer kleinen Anzahl von NutzerInnen in den Canary-Dev- und Beta-Versionen von Chrome. Und wieso passiert das? Das passiert, um sicherzustellen, dass die Funktionen, wie vorgesehen funktionieren. Und das ist sehr wichtig, vor allem in dieser ersten Testphase, denn in dieser ersten Testphase erwartet Chrome, dass genügend UserInnen in die Testversion aufgenommen werden, damit EntwicklerInnen testen können, ob ihre Integrationen ordnungsgemäß funktionieren. Und im Laufe der Zeit kann Chrome die Anzahl der an den Tests teilnehmenden UserInnen erhöhen, damit EntwicklerInnen den äh, Nutzen der Privacy Sandbox APIs für ihre Anzeigenanwendungsfälle ganzheitlicher messen können. Ähm, und grundsätzlich kann man dazu sagen, ist das Feedback sowohl zur Menge, des für Tests verfügbaren Datenverkehrs als auch zur Dauer der Origin-Trials herzlich willkommen.
0: Warum ist der Traffic so gering?
1: Naja, also die Origin-Trials beinhalten sowohl neue API-Funktionalitäten als auch neue Benutzersteuerung. Das habe ich vorhin erwähnt. Und äh, grundsätzlich startet Chrome die Origin-Trials bei sehr geringem Datenverkehr, um sicherzustellen, dass es keine schwerwiegenden Fehler oder Probleme mit der Benutzersteuerung gibt. Frühe Tester spielen eine wichtige Rolle äh, bei der Bestätigung, dass die APIs aus technischer Sicht wie beabsichtigt funktionieren. Und, ähm, und das hilft uns, schneller auf einen größeren Traffic-Anteil hochzufahren. Und jetzt ähm, aktuell gibt es noch einen Update äh, zur Topics-API. Wir haben äh, gerade ein Stabilitätsproblem mit der Topics API entdeckt und äh, den Code korrigiert. Und als Folge wurde die Topics API im Privacy Sandbox Ads API Audioentile für Userinnen deaktiviert, äh, die keine Version von Chrome mit der angewendeten Korrektur verwenden. Es wird also ein paar Wochen dauern, bis die aktualisierten Canary Dev Beta Releases an die Mehrheit der User:innen weitergegeben werden. Und zusammenfassend können wir sagen, wir sollten ähm, allgemein beachten, dass der Datenverkehr in den sehr frühen äh, Phasen eines Origin-Trials schwanken kann. Vor allem, wenn wir Probleme identifizieren und diese beheben müssen äh, in der Phase des Origin-Trials. Äh, und genau aus diesem Grund erhöhen wir Traffic bei Origin-Trials sehr sorgfältig und schrittweise. Und wir werden diesbezüglich weiterhin öffentliche Updates teilen. Und ähm, alles, was ich jetzt gerade erklärt habe zu äh, Topics API, kann man auch in den entsprechenden Gruppen wiederfinden. Das sind die Foren, wo die Updates äh, mitgeteilt werden. Da würde ich alle einladen, diese auch zu, zu folgen.
0: Und dann vielleicht noch eine Frage wegen generell der möglichen Reichweite, die da zukünftig auf einen zukommen könnte? Wird Topics, der generell der Ansatz der Sandbox am Ende in Klammern nur oder in Anführungszeichen nur bei Chrome funktionieren oder gibt es auch andere Anbieter, die dem Weg dann folgen?
1: Hier kann man auch sagen, diese Lösungen werden Open Source zusammen mit, der, ähm, mit dem Web-Ökosystem gestaltet. Genau mit dem Ziel, dass diese Lösungen nicht nur für Chrome äh, funktionieren, sondern auch für andere Browser. Und es sind auch im Rahmen der W3C-Gespräche auch andere Browser involviert. Denn das ist auch ähm, die Zielsetzung, nicht nur Lösungen für Chrome äh, zu entwickeln, sondern Lösungen zu entwickeln, die für alle Browser gut funktionieren und eingesetzt werden können.
0: Ich merke schon, das wird ganz spannend werden, dass äh, wir unseren Podcast noch mal in späterer Zeit nochmal wiederholen. Denn äh, wenn die Trials jetzt gerade laufen, dann denke ich mal schon, kommen da recht spannende Ergebnisse raus. Ähm, Stefano, wir sind bereits an, an einem Punkt meines Podcasts angelangt, an dem es einen Blick nach vorne gibt. Vielleicht hast du in den vorherigen Folgen einmal reingehört und kennst meine wundersame Zeitmaschine schon. Ich würde auch dich nämlich gerne in die Zukunft schicken und äh, Bitte dich mal, den Eindruck, den du dort hast, zu schildern und ähm, sage mal, ich schiebe dich mal drei Jahre nach vorne in die Zukunft und was ist zum Beispiel aus Topics geworden und wo, wo stehen wir in Sachen Datenschutz? Du darfst gerne deine Vision teilen.
1: Also grundsätzlich ist das so, das ist ja eine sehr offene Initiative. Das heißt, jeder kann mitverfolgen, wie die Initiative weiter voranschreiten wird. Denn die Timeline der privacy Sandbox ist auf der Webseite privacy .com vorhanden und wird auch monatlich aktualisiert. Und Chrome geht davon aus auf Basis des aktuellen Stands, dass Third-Party-Cookies über einen Zeitraum von ungefähr drei Monaten von Mitte 2023 bis Ende 2023 auslaufen werden. Und dieser Zeitplan basiert auf der Erwartung von Chrome, dass die neuen Privacy Sandbox-Technologien bis Q4 2022 getestet worden sind und äh, ab dann einsatzbereit sind, so dass Unternehmen ähm, ein neunmonatiges Zeitfenster haben, um sie zu integrieren, bevor das Auslaufen von Third-Party-Cookies beginnt. Das ist der aktuelle Plan. Und letztendlich, äh, wie wo und wo wir stehen in drei Jahren, das äh, können wir noch nicht so ganz äh, vorhersehen. Äh, laut aktuellen Plan äh, wer, äh, wird es Lösungen geben, äh, die Third-Party-Cookies äh, sozusagen ersetzt haben. Aber das hängt auch alles von den Tests, äh, von den Origin-Trials ab, die wir auch durchführen.
0: Nein, darfst dir ja was wünschen. Ich habe dich ja in die Zukunft geschickt, da bist du ja gerade ganz alleine. Also du hast die Möglichkeit, die jetzt eigentlich die Zukunft zu bauen, wie du sie am liebsten hättest.
1: Genau, ähm, wenn ich sie mir so wünschen und zusammenbauen würde, äh, wie ich es mir so vorstelle, dann hätten wir äh, tolle Technologien und Lösungen gefunden, um auf äh, Third-Party-Cookies zu verzichten, die äh, alle zusammen für Werbetreibende äh, gut funktionieren
0: für Monetarisierung ihrer Inhalte im Web. Sehr schön. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du hier mit mir verbracht hast, für, den, für das Spielen in der Sandkiste. Ich bleibe dabei, ich werde dich nochmal einladen und hoffen, dass du kommen kannst, wenn wir hier vielleicht ein bisschen weiter mit den Origin Trails sind. Vielen, vielen Dank dafür, für die Bereitschaft, hier Rede und Auskunft zu stehen für so ein wichtiges Thema und danke für den Einblick, den du uns hier gewähren konntest. Sehr vielen
1: Dank für die Einladung, Carsten. Und ich komme
0: sehr gerne wieder. Klasse, das freut mich sehr. Dankeschön. Buddha Forward, Datalicious, dein Podcast.